0: Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito. Enséñanos a contemplarte en la belleza, en la belleza del universo, donde todos nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de
2: amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino, de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas.
1: Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y hoy tenemos como cada 15 días, como cada sábado que tenemos programa, pues un programa cargado de, pues de novedades, de noticias, sobre todo pues de formación para ayudarnos a crecer en nuestra fe y en el amor a la creación. Y antes de avanzar nada más, vamos a presentaros los contertulios aquí presentes. Francisco Marcos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Me van a permitir hoy que envíe dos saludos importantes. ¿no? El primero, a toda la Confer, la Conferencia de Religiosos de Zamora, que nos acogió con un cariño enorme hace en febrero, el 20 de febrero. Y segundo, a Perú porque hay una noticia impresionante. A lo mejor dentro de poco tenemos custodios de la creación en Perú.
1: Estoy pensando yo, el 20 de febrero todavía no ha llegado Paco. El
2: 20 de enero, perdón, ah, me he equivocado. Ah, vale,
1: vale. Perdonen ustedes. <ríe> es que viajan el disculpas. tiempo. <ríe> y bueno, Pero sobre
2: todo, Lorena, eh, atentos en Latinoamérica, que estamos deseando que Custodios salte el charco.
1: Bueno, estaría bien, estaría bien.
2: Sí, es una iniciativa. Lo que pasa que un colaborador nuestro, don Eder Falcón, ...desde el 15 de enero está allí y tiene ganas de trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues le
1: mantendremos informados. si además, esto surge... Además,
2: poco a, poquito a poco, ¿no? Pero ya vayan calentando motores bueno, horas, porque de Perú... <risas> ...de Perú iremos a más sitios, ¿no?
1: Eso es que encomienden. Y, bueno, Iván Renilla, que está también con nosotros, buenas tardes.
0: Pues muy buenas tardes. Eh, hemos tenido una semana fría, una semana bastante fría y con nevadas.
1: No nos lo recuerdes. Bueno, pues, eh, eh,
0: eh, como les comenté en una noticia anterior... Eh, pero no, quizás no se lo explique muy bien, pero la, se piensa que estas olas de frío se producen por el deshielo que, se, que tiene lugar en los veranos, en, el, en los casquetes polares, concretamente en el casquete polar ártico. Por eso estas grandes nevadas. Eso, al menos, es lo que piensan los expertos y los científicos.
1: <risa> eso está bien. Bueno, pues luego, más adelante, en el programa, en la sección de noticias, escucharemos estas otras noticias y también pues, el tema que hoy nos ocupará en la tertulia será el tema de la ética ambiental. Además, traemos una breve entrevista sobre ética sobre la ética animal y bioética y, bueno, pues ya eh, veremos la entrevista. Que Son Soles no está aquí hoy físicamente, es ella la que nos lo ha hecho llegar, así que después la escucharemos también. Comenzamos con el editorial con Francisco Marcos.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Entrevistando a don Juan Riva, don Juan Riva es. Eh, el que lleva a los temas de protección ambiental de la Comunidad de Aragón. Es un hombre simpatiquísimo, de una alegría enorme, de una esperanza increíble. El otro día estuve transcribiendo su entrevista, la pueden dejar en postcards. Le preguntaba le preguntaba el entrevistador con Eder, con Eder Falcón, Juan, ¿cuál es el color que más te gusta? Y Juan no dudó un momento, dijo, el blanco, el blanco. Y, y entonces le preguntamos, ¿y por qué el blanco, Juan? Porque el blanco es la unión de todos los colores. Eh, una, una persona muy querida, que yo estoy seguro que dentro de unos años, no sé cuántos, cuando Dios quiera estará en los altares, italiana, se llamaba Chiara Giubic, que les recomiendo que vean su vida, porque crea una obra que se llama La obra de María, de los focolares. Y nos decía Juan Riva, dice, porque Chiara Giubic decía que el blanco es la unión de todos los colores. Y es que en contra de lo que piensa la gente, o yo pensaba, pensamos que el blanco es la ausencia de color. Y es todo lo contrario, el blanco se descompone en todos los colores del arco iris. Les traigo esto porque hemos disfrutado del blanco de la nieve, ¿no? El blanco es la unión. Y para Chaya Cheyarayubich, según nos decía Juan Riva, por esto este editorial yo no lo he hecho, es una copia de lo que Juan me contó aquel día en, en la Universidad de Alcalá, Dios nos quiere que seamos todos uno. Eh, queridos Lorena, querido Iván, hace poco la Iglesia ha celebrado la unión de, de las iglesias, ¿no? Pues Chara Yubich es que somos todos uno. Como metáfora, el color blanco que une todos los colores en sí. Y yo desde que desde que esto me lo comentó Juan, cada vez que veo el color blanco, digo, cuánta desunión hay en el mundo. No? Y cuánta unión. Porque San Francisco de Asís, en esa, en esa preciosa oración, nos decía que seamos instrumentos también de unión. Pues miren, yo les invito a todos ustedes que, por favor, cuando vean el color blanco, piensen, el blanco es la unión de todos los colores. Yo soy una persona que une en mi familia al marido con la mujer, a los hijos con los padres... Que en el trabajo soy una persona que une al jefe con los subordinados. Yo que doy clase y me paso el día echando broncas a mis pobres alumnos. Luego les quiero con locura y les digo que hasta son mis alumnos preferidos. Somos instrumentos de unión de Dios. Bueno, pues este era lo que se me había ocurrido, Lorena Iván. El color blanco, el color de la unión de todos. Y termino con una anécdota preciosa. Este verano mi mujer, que es mucho más lista, trabajadora, guapa, alta y que yo, me lleva a Noruega. Y en Noruega conocimos, íbamos los dos solos, queríamos estar pues un poco tranquilamente. Y no pudimos estar solos. Mi mujer es sumamente encantadora. Y entonces conocimos en el mismo viaje en el avión a otros. a otras personas. Y nos juntamos nueve personas al final. que nos hicimos un grupo precioso. Y de lo que más nos unió fue en unas cataratas que caían hacia un fiordo. caía una catarata enorme. Y esas hojas. perdón, esas gotas de agua se rompieron totalmente en unos arcoíris preciosos, enormes, enormes, ¿no? Y aquello duró un cuarto de hora, media hora, ¿no? Nos dijeron que era algo normal, ¿no? La belleza era tan grande, el color blanco de la gota de agua roto en arcoíris, que eso, pues, pues, dices, bueno, esto, esto, esto es Dios que está ahí, ¿no? Por tanto, eh, bueno, pues, eh, me van a perdonar. Les deseo que disfruten del color blanco en su vida.
3: Please hear my prayer, oh my God, oh my Savior, up above. Please hear my prayer,
1: oh. Y así llegamos a esta parte de la central de nuestro programa, de la tertulia. Central, no porque sea la más importante, es que está en el medio y <ríe> es la que más tiempo ocupa. Pero luego tenemos, como decíamos, una entrevista pues a una experta en ética animal, a Susan cop Y también tenemos la parte de noticias ambientales, que ya nos ha adelantado un poco antes Iván Renilla. Y bueno, pues vamos a hablar de ética ambiental y cómo podemos definir la ética ambiental, ¿no? Porque la ética, pues siempre ha sido conocido como, pues, qué está bien y qué está mal, ¿no? Hacer con el ser humano. ¿Qué pasa cuando ya nos encontramos con eh, el planteamiento de las relaciones que afectan al hombre con la naturaleza, no? Pues ahí cabe eh, nace lo que se llama ética ambiental, que en cierta forma redefine lo que es la ética, ya que hasta entonces no se había replanteado este tema, sino más que eh, con el ser humano en sí mismo. ¿no? entonces eh, pues eso podríamos definir la ética aparte de luego qué tipos de problemas no, eh, son los que hace reflexión o sea, podríamos definir la ética ambiental como la reflexión racional y práctica sobre los problemas derivados de la relación del hombre con la naturaleza y bueno pues de esto eh, vamos ahora a compartir un poco a comentar luego nos sentaremos un poco más en el tema de ética animal pero bueno por el momento eh, Paco ilustrándonos un poco más
2: Bien, hay un punto inicial, ¿no? Eh, se celebró en España, concretamente en Alcalá de Henares, los días 19 y 20 de octubre de 2017, el primer congreso español de ecoética. Fue muy debatido el uso de la palabra ecoética, hubo gente que estaba a favor, gente que estaba en contra. Yo les diré que no soy especialista en ecoética, ¿no? Asistí como uno más con el Falcón presentamos nuestras comunicaciones nuestras ponencias pero el artífice de todo esto pues sin lugar a duda es don Emilio Chubieco el cual pues nos facilitó como es el de generoso y de encantador todo tipo de, de información que la tenemos aquí encima que la repasé ayer y que ustedes lo pueden mirar en internet porque es gratuito ¿dónde lo miran? lo miran en la cátedra de ética ambiental de la fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno de la Universidad de Alcalá es decir, o sea, es una fundación que gracias al trabajo de don Emilio Chubieco y de todo su equipo, pues tenemos documentación toda la que queramos. Si nos escuchan de, de un colegio, si nos escuchan de un instituto, si nos escuchan de un maestro, pues que entre en esta cátedra ética ambiental y tiene toda la información gratuita, desde niveles muy chiquititos para niños sencillos hasta niveles universitarios del más alto nivel, o sea que... Esto es gratis, ¿no? Como, como Dios, como Dios que se nos da gratis, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Como digo, se llama Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. ¿Qué es lo que se habló en ese congreso? Bueno, eh, pues Lorena lo ha dicho claramente, ¿no? La ética ambiental es que, por ética, yo no puedo hacer lo que yo me dé la gana, ¿no? O sea, la ética con los hombres es que yo no puedo pasar ciertas barreras ciertos límites, o sea la libertad mía confluye, acaba en un momento cuando comienza la libertad de Iván que está a mi lado de Lorena que está enfrente mía ¿no? pues con la ética ambiental es lo mismo, la libertad mía acaba en un momento cuando yo me tengo que relacionar con el medio ambiente con el medio ambiente que está formado por, por el aire por el suelo, por el agua por las plantas, por los animales ellos también, eh, la pregunta la pregunta clave siempre es, ¿cuál es la dignidad de la naturaleza? Esa pregunta nos lleva a otra pregunta más dura todavía. Pues se supone que aquí tenemos que explicar cosas. no y es, ¿Los animales tienen alma? ¿La naturaleza tiene alma? No voy a responder a esta pregunta, no, no, no esperen que lo voy a responder porque esto es más bien de filósofos. Porque todo va a ser la solución que tendemos nosotros por alma. Entonces, dependiendo de lo que entendamos por alma, esto, pero es porque es fundamental? Porque si los animales y si las plantas y la naturaleza tienen alma, los animales tienen alma, van a tener asociadas una serie de derechos. Todo el tema de ética ambiental empieza a adquirir su importancia cuando aparece lo que se llama el derecho ambiental. ¿Cuál es el origen de la ética ambiental? Según María Ángeles Martín, en un libro precioso, el origen de la ética ambiental está en el asombro. No dice que sea el único origen, ni el principal origen, sino uno de los orígenes, pero quizá el más puesto es el asombro. Y esto no, no es una, una, una afirmación que a esta autora se le ocurre por la mañana que no tenía nada que decir y lo pone en un papel. ¿no? Esto está investigado claramente. ¿no? Cuando mm, usted y yo, o tú y yo, nos asombramos de la belleza de la creación, estamos empezando a que la semilla de la ética ambiental germine dentro de nuestro corazón. Eh, está aquí Sonsoles, que lo hemos hablado mucho, Sonsoles y yo disfrutamos mucho con este tema, ¿no? por tanto un saludo para Sonsoles, ¿no? porque lo que comentamos allí nosotros fue las dimensiones del asombro. ¿El asombro tiene dimensiones? Se lo han preguntado ustedes. ¿Ante qué nos podemos asombrar? Pues fíjense, esto es maravilloso. Nos podemos asombrar ante lo más pequeñito de todo y hasta lo más grandioso de todo. ¿Nos podemos asombrar? ¿Cuál es lo más pequeñito de todo? Miren, les decía a mis alumnos ayer en clase, la materia está hecha de una cosa que se llaman átomos y moléculas, De moléculas que son chiquititas. Pero es asombroso, ¿no? Me lo contaba, me lo contaba son soles ¿no? Esas moléculas están hechas a ver por algo más pequeñito, que se llaman átomos, alrededor del cual circulan dando vueltas y vueltas otra cosa chiquitita que se llama los electrones, que producen energía eléctrica. Pero es que esos átomos, que son chiquititos, chiquititos, están formados por neutrones y por protones. Y esos neutrones y protones y electrones, a su vez, están formados por algo mucho más chiquitito, chiquitito, que se llaman cuarz. Y los cuarz que son unas partículas en anilla, ya fíjense lo pequeñitas que pueden ser, Reciben nombres preciosos, el nombre de encanto, de arriba, de abajo, de belleza. Los que pusieron los nombres de los cuartos eran poetas. Es curioso, claro, porque nos asombramos ante todo eso. No está aquí Sonsoles con nosotros, que es una pena, ¿no? Y ella nos podría hablar qué hace Sonsoles con su trabajo. Sonsoles es asombroso. Nuestra compañera Sonsoles, en su ordenador, con su equipo de trabajo multinacional, reproduce las moléculas una por una en un ordenador. Y trata de estudiar cómo luchar contra el cáncer. Asombroso, ¿verdad? La ética ante lo minúsculo. Pero la ética ante lo minúsculo sería lo más pequeñito. Podemos pasar ante la ética ante lo mayúsculo. Yo me asombro ante la inmensidad de un cielo estrellado. Ante una planicie enorme. Decían, mmm, si estuviera aquí un filólogo, ustedes saben que los místicos, según dicen los filólogos, crecen siempre en las mesetas. Es curioso. Decía Machado que una meseta es un centro geométrico en la cual tú todo eres tierra. Es decir, te pones donde te pongas, todo lo que hay a tu lado es tierra. Porque eso te permite ver al infinito. Pero no solo está en las mesetas. Nos están escuchando algún marinero en su barquito ahora. El mar es igual de inmenso y de infinito. Algo que no se acaba. Algo que trasciende. Pero no solo en las mesetas ni en los mares. Si me subo al alto de un pico, en una montaña, voy al veo al infinito. Asombrarnos ante lo grandioso. Pero el tercer tamaño del asombro es quizás el más maravilloso. Y ahora verán que tienen que ver todo esto. Es el asombro ante una obra de arte. Una melodía que nos conmueve, que nos toca el corazón, que nos hace llorar... Cuando vemos esa maravilla arquitectónica, una obra pictórica, las obras de arte, ¿no? el asombro ante lo que es de nuestro tamaño. Y aquí viene la diferencia fundamental. Aunque los animales tengan alma, suponiendo que la tuvieran, que yo no digo que no, ni digo que sí, no vamos a discutir eso. Aristóteles habla del alma animal, o sea que no, 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 no estamos hablando aquí nada hereje, eh? o sea, no, no, no se escandalicen ustedes, eh? Aristóteles y Santo Tomás, eh? o sea que no. Lo que el Papa Francisco nos dice en la encíclica es que solo Dios, Cristo, muere en la cruz y no muere por los animales, muere por los hombres. Porque la dignidad de un hombre está a una altura muy distinta de la dignidad de la creación. Con esto no quiere decirse que la, la creación no tenga dignidad, sino que Cristo muere en la cruz por la redención humana. Pero, y aquí viene lo importante, que es lo que subyace en laudato si, es obligación, decía Aristóteles, de lo inanimado cuidar de lo animado, es, es obligación de lo animado, de lo que tiene alma, cuidar de lo inanimado. Y esta es una frase que repite continuamente toda la escolástica, escolástica de la iglesia en todo el mundo, aquí en España y en todo el mundo. O sea, Es obligación de los seres inteligentes, de los animales racionales de los hombres, es una obligación cuidar de lo inanimado, de aquello que a lo mejor podríamos pensar que no tiene alma. Cuando el director de nuestra emisora, Sonsoles, traduce la, la entrevista que, que, que van a escuchar, a, a continuación, que es muy bonita, es, es preciosa, yo creo que este programa nos va a dar para muchos debates. Mm, le pregunta Sonsoles a nuestro director, padre, ¿cómo, cómo diferenciamos esto? Y, y dice el director, pues muy sencillo, el hombre es un animal racional. Racional no porque piense, sino porque es consciente de que piensa. ...y racional porque es capaz de crear obras de arte... ...y es consciente de que crea las obras de arte. Los animales pueden pensar... ...no lo discutimos, pero... ...son conscientes de que piensan. ...pueden crear obras de arte... ...son conscientes de que crean obras de arte... ...ese es el salto cualitativo... ...por eso el Papa... ...con una claridad enorme... ...critica... ...a un falso ecologismo... ...en el cual se dice... ...que eh, es una pena... ...que nos preocupemos tanto por los animales... Y luego, a lo mejor, en nuestra cultura del desecho, desechemos a un embrión humano. Este es el tema importante ¿no? que nos da para mucho debate. Gracias a Dios y gracias al Papa Francisco. Y termino ya, Lorena, eh. No nos tiene que extrañar nada de esto. Le contaba a Iván, antes de empezar todo esto, que el Papa Francisco es jesuita. Se van a quedar asombrados lo que van a escuchar ahora, porque pero es cierto. ¿eh? El principio y fundamento de quizá la mayor obra que ha habido intelectual en los últimos años en la Iglesia, pues la están haciendo grandes hombres, entre ellos los jesuitas, ¿no? El principio y fundamento del cual se basa San Ignacio de Loyola es, fíjense, el título de nuestro programa, ¿eh? El hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios. Y cuando estudias lo que los jesuitas desarrollan, ¿qué entienden? Por alabar, dar reverencia y glorificar a Dios. Sí, es hacer oración. ¿eh? Pero también es cuidar de la naturaleza. También es amar al prójimo. Yo estoy alabando a Dios cuando estoy tratando con cariño al prójimo. Y ahora termino, me vas a terminar y termine. Cuando ustedes entran en la encíclica Laudato Si sí, es asombroso. Claro, es un jesuita, ¿no? La encique graduato si no es una cosa que improvisa. El Papa Francisco, que no tiene nada que hacer en esos 15 días, no está súper ocupado. Él, él expresó lo que llevaba años y años contando en tantas ejercicios espirituales a, a tantos obispos. ¿A quién cita en la conversión ecológica el Papa Francisco? A Santa Teresita de Lisieux, queridos amigos. A la monja del detalle pequeño. A una monjita que estuvo todo el día en su casa metida. Porque alabamos a Dios cuando decimos gracias, cuando decimos perdón, cuando pedimos por favor, porque alabamos a Dios, porque Dios está encarnado en cada uno de nosotros. El escudo del Papa Francisco, en su centro lo que tiene es el sol, que representa la sagrada forma, a Jesucristo de Eucaristía. Laudato si, al Papa le han preguntado varias veces qué es lo más orgulloso, y es que si ustedes leen laudato si, se van a quedar asombrados porque están descubriendo al jesuita a tope que es Bergoglio. Es una recuperación del mensaje de San Ignacio de Loyola. Entonces, bueno, pues no quiero enrollarme más, pero tuve la suerte de estar el 20 de enero en Zamora, reunido con la conferencia, los, los que forman la parte de la conferencia, la confer de Zamora, no monjitas. no Para mí fue un, una mañana de cielo. Decía Santa Teresa de Jesús que esta casa es un cielo, si lo puede haber en la tierra, para quien se contenta con solo contentar a Dios. Entonces, el rato más agradable fue cuando estas monjitas de 70, 80 años allí me empezaron a contar cómo cuidaban su jardín. Con el mimo que cuidaban su jardín. Y yo pensaba, esta monjita que ha pasado por sus clases cientos, miles de alumnas, estas alumnas que ahora ya tienen 40 años, jamás van a olvidar la mirada de esta mojita. Esa es la conversión ecológica que nos pide el Papa. El Papa no nos pide una conversión de que hagamos grandes obras. La conversión ecológica la puedes hacer tú con tu mirada, con tu gesto de cariño. Pero no lo digo yo, lo dice la encíclica. Leámosla entera. Eso es la conversión ecológica. La ética es asombrarnos ante la capacidad enorme que tiene el hombre. La capacidad de amar
0: y de perdonar. Repasando todo, vamos, voy a ir haciendo un repaso rápido de lo que ha dicho Paco y cosas que me han ido llamando de otra eh, Paco hablaba del de asombro por lo grande y lo pequeño. Pues sí, a mí me asombra lo grande y lo pequeño y siempre me ha asombrado algo increíble. Si ustedes se dan cuenta, para estudiar o ver lo pequeño y para estudiar, y ver lo grande, se necesitan dos aparatos. Se llaman de forma diferente, microscopio-telescopio. Pero para ambos mundos, para descifrar ambos mundos y llegar a observar y ver al, y asombrarnos de la mm, visión y, de la, y de, 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 de la maravilla que son esos dos mundos, necesitamos básicamente el mismo aparato, que son lentes de aumento. Lentes de aumento. Es decir, para ver lo pequeño necesito una lente de aumento. Para ver lo grande necesito una lente de aumento. Y es que para mí siempre es como si lo pequeño hubiese estado envuelto en algo más grande. Así hasta llegar a Dios. Entonces, por eso lo pequeño y lo grande para mí son como si fuera una misma cosa y como bien ha dicho Pablo, muy digno de asombro. Fíjense también que la palabra de Dios cuántas veces en la Biblia nos dicen, y sobre todo Jesús, que nos fijemos en lo pequeño que en, en lo pequeño, ¿eh? en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, está, yo creo, que el secreto de la vida ¿no? y, de, y, de, y del acercamiento a Dios. Eso en cuanto al asombro. Por supuesto, el arte. El arte es, una, creo, que una de las manifestaciones más bonitas, ¿no? o sea, una de las ma ma mayores manifestaciones del amor que Dios ha depositado en, en, en los seres humanos. De artistas conocidos o no conocidos. Todos tenemos una semilla de arte dentro de nosotros, de capacidad o de talento para crear arte. Y respecto, respecto a bueno a lo que Paco nos ha estado comentando posteriormente sobre, sobre el tema de, de las de, la, de lo de que el Papa dice, de eh, toda esa, toda esa eh, eh, conversión ecológica que tenemos que hacer. En, en pequeños detalles, ¿no? En muy pequeños detalles. Y Paco nos decía también sobre la ética animal, nos comentaba. Eh, es que los animales, bueno, ya no entramos en si tienen alma o no, pero lo que, fíjense, Dios quiere a sus criaturas, pero como bien ha dicho Paco, ha muerto Jesús por lo, el hombre. Susan Kopp, la entrevistada, es veterinaria,
2: una persona con muchísimo prestigio a nivel mundial. Trabaja en el grupo interdisciplinar de la Universidad de Yale, que se dedica a la ética animal, y nos cuenta anécdotas impresionantes de cómo podemos emplear a los animales para curar enfermedades de niños, de caballos, de perros. Es decir, es un tema que está abierto, que no sabemos nada. O sea, que es que eh, está por investigar todo, ¿no? Bueno, bueno. Yo no quiero, no quiero enrollarme ahora con, con anécdotas, porque podríamos acabar muchas, ¿no? Ella nos contó anécdotas preciosas. Si tuviera aquí, pues, Susan Cobb sería lo ideal, ¿no? O Emilio Chubieco, ¿no? De cómo mmm, con animales han curado enfermedades de niños.
0: Bueno, la Con
2: perros... Bueno, hay, hay cuatro animales fundamentales, ¿no? Le digo por un poco ya, por ser un poco concreto, ¿no? Que son los perros, los caballos, los delfines y luego un cuarto animal que a ustedes pues les resultará extraño yo cuando me quedé me quedé un poco un poco asombrado no y son los gatos que a veces es así entonces per, y entonces claro mmm, ellos perciben de alguna manera nuestros estados de ánimo perciben de alguna manera eh, nuestra situación y se pueden em, emplear pues para para ayudarnos a curar enfermedades de niños niños que no hablaban han llegado a hablar o sea eh, es un mundo que, que nos queda mucho por investigar y, y que no sabemos nada. Entonces, mmm, tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso la ética animal es muy importante. O sea, no es la ética personal, eh, pero es muy, muy
0: importante. Tú sabes bien, Paco, la dignificación que se, se les da a los animales, porque hoy en día se está trabajando mucho con animales eh, de, acompañando y ayudando muchísimo a personas con Alzheimer entonces están es haciendo eh, un trabajo maravilloso oye y es que se nos está escapando algo tan importante que ya es cotidiano y por lo cotidiano por la cotidianidad de ese de ese aspecto y de y de, de verlo todos los días los eh, eh, perros acompañantes de invidentes de ciegos, bueno qué tarea más bonita qué unión tan grande qué unión tan grande qué comunión tan grande ...entre la persona invidente y el perro... Eh, ...en esos... ...yo creo que es el máximo ¿no?... ...de unión y de fraternidad... ...entre un animal y una persona... ...se ve no, no, no como...
2: ...yo lo he visto más grande todavía... ...es los perros que yo he visto salvar vidas en un huracán... ...sin duda... ...en un terremoto... Eh, ...tuve la, la desgracia... o ...mírenlo ustedes como vean... ...de padecer un terremoto en Perú... ...estaba en Perú... Eh, ...bueno estaba trabajando... Yo ...ya soy viejo por desgracia... ...o por suerte... Pues, maravilla soy como soy... Y me pilló el terremoto en Perú, ¿no? Yo he visto a un perro sacar a una persona en un terremoto. O sea, algo que, que los hombres no podríamos. ¿no? Efectivamente. O sea, salvar una vida. O sea, por eso mm, es un, un mundo que, que es muy peligroso hablar porque no sabemos nada. O sea, somos unos ignorantes. Miren, yo cada vez me convenzo, como decía este, que cada vez se menos, ¿no? Mm,
0: completamente, mm, desde luego, el trabajo, el apoyo, el cariño que nos dan los animales es eh, para tratarles con plena dignidad y para reconocerles pues toda la protección y los derechos dentro de su rango que deba otorgárseles. Sí.
2: Por tanto, es obligación de lo animado cuidar de lo inanimado. Tengan o no tengan alma, no vamos a entrar en ese debate porque es que no tiene sentido. Para, para nosotros, ¿eh? para los filósofos, y sí. ahora sea, pues, tampoco vamos a despreciar que sea un debate desde el punto de vista importante filosófico y teológico. Pero este no es un, esto, estamos en un programa de, de naturaleza, no de filosofía.
1: Y así pasamos ahora a la entrevista que nos trae Son Soles, Martín Santamaría, a Susan Kopp sobre ética animal.
2: Apreciados oyentes, tenemos con nosotros a la doctora Susan Kopp, y de la cual haremos una presentación posteriormente. Ahora vamos a hacer la entrevista. Aquí estamos en la Universidad de Alcalá, en el Congreso de Coética Y la primera pregunta, la entrevista será en inglés, y luego nosotros le haremos la traducción. Es la siguiente. Please.
3: Por favor, ¿nos puede dar una definición de ética animal para Radio María?
4: Animal Ethics. La ética
3: animal es una disciplina joven que mira a cómo debemos tratar a los anima animales en este mundo. También reflexiona sobre cómo los estamos tratando ahora. En concreto, hay muchas situaciones aplicadas. A menudo se considera una parte aplicada de la filosofía.
4: Porque se trata de resolver retos
3: y situaciones que involucran animales en nuestra sociedad actual y reflexiona sobre el tratamiento de los animales, que a veces necesita ser cambiado. La ética animal está en ambos, mirar a lo que estamos haciendo con los animales hoy y lo que deberíamos estar haciendo. ¿Cuál es la base de la ética animal? A la ética animal se puede aproximar uno desde un número de perspectivas diferentes.
4: Mucha gente se aproxima
3: con la idea de que los animales y las personas
4: se merecen
3: el mismo tratamiento y que los animales no deberían ser utilizados en absoluto
4: o involucrados
3: en nada de lo que los humanos hacen.
4: Eso es lo que generalmente se denomina
3: la perspectiva de los derechos de los animales. Pero la mayoría siente
4: que podemos
3: interaccionar con los animales,
4: que podemos cuidarlos y emplearlos en
3: agricultura,
4: involucrarlos
3: en investigación biomédica, por ejemplo.
4: Pero lo primero es que, que nos preocupa, nos interesa su bienestar. Por lo tanto, otra base de
3: la ética animal es el interés en el bienestar de los animales, en nuestra interacción con ellos.
2: ¿Esta conexión
3: unión humano-animal se puede llevar tan alta como la relación humano-humano? ¿Cuáles son los riesgos de malentender la ética animal? Cuanto más entendemos de animales, ambos, animales un, un, eh, racionales y no racionales, más nos damos cuenta de lo interrelacionados que estamos. Ciertamente la complejidad del ser humano es muy diferente de la complejidad de un ratón, pero tenemos mucho en común en términos de estructura,
4: de función,
3: incluso en términos de cómo experimentamos el dolor, por ejemplo. Por lo tanto, en lugar de separarnos, sosteniendo que somos totalmente diferentes de los animales, lo que emerge es que somos bastante similares, física y fisiológicamente. Entonces, ¿qué significa? Significa que con el tiempo estamos realmente muchos más, mucho más próximos
4: y necesitamos
3: ver lo que tenemos en común.
4: Necesitamos decir
3: cómo necesitamos valorar cada una de las criaturas vivientes. No hace falta darle a los, los mismos derechos que a la persona humana y aquí es donde podría estar el riesgo de decir que matar un, un pequeño animal por un problema de, de medio ambiente
4: sería lo mismo que matar a una persona.
3: Obviamente no es lo mismo. y aquí es donde puede haber un malentendido.
4: En la encíclica
3: Laudato Si, el Santo Padre tiene una claridad enorme
4: cuando habla de valorar cada
3: criatura por sí misma. No importa lo pequeño que sea, no importa lo corto que sea su periodo de existencia, incluso aunque fuera minutos. Al mismo tiempo dice que sin entender el valor auténtico, también de la persona humana creada por Dios, es imposible que valoremos de verdad otras criaturas
2: vivas. Gracias. ¿En qué se diferencia la ética animal de la humana?
4: Es algo, esencialmente, que está claro,
3: incluso solo por el nombre. La ética animal debería tratar particularmente temas sobre cómo tratamos a los animales y cómo los estamos tratando en la sociedad. Mientras que la ética humana, obviamente, está mucho más desarrollada y trata sobre temas más relacionados con la salud humana. Temas sociales, de justicia, de igualdad.
4: A la vez, en esta idea hacia el entendimiento de
3: cuánto tenemos de naturaleza interrelacionada, animales y personas,
4: caemos en la cuenta de que hay muchos
3: temas que pueden estar también directamente conectados. Con la preocupación por los animales y la preocupación por las personas. Por ejemplo, en regiones donde hay una pobreza tremenda, en países en desarrollo, a menudo encontramos que hay una pérdida de biodiversidad en estas áreas. Y como resultado, hay un aumento de enfermedades, una producción pobre de alimentos. Por lo tanto, siempre hay una relación entre el cuidado adecuado de los animales y el cuidado Susan, adecuado de los humanos. Uh, Susan, opinion, Muchas gracias, Susan. Uh, en su opinión, ¿cuáles uh, son los principales uh, problemas relacionados uh, con el medio ambiente?
4: Principal, principal, los principales
3: problemas entre el medio ambiente y los animales son similares a los que están afectando también a los humanos
4: serían cambios de, la te de temperatura, muchas especies de animales son extremadamente sensibles, incluso a cambios muy ligeros de temperatura, particularmente reptiles, anfibios, son muy sensibles, incluso a los
3: cambios de temperatura más ligeros en los ecosistemas. Cambios secundarios en el clima para todos, deforestación,
4: por ejemplo, obviamente esto afecta a numerosas especies, los árboles, pero también aquellos que dependen
3: de la sombra, de los recursos de los ecosistemas. Ciertamente son problemas relacionados con la contaminación, problemas dramáticos relacionados con los océanos, cambios de pH, ácidos y plásticos.
4: Por eso, esencialmente,
3: los mismos retos que afectan al medio ambiente para animales racionales también afectan a animales no racionales.
2: Muchas gracias, Susan. El Papa Francisco dice que somos custodios de la creación. Este programa se llama Los Custodios de la Creación. ¿Qué es para usted un
3: custodio de la creación?
4: Para mí, ser un custodio
3: de la creación...
4: No es alguien que ejerce el dominio, sino alguien
3: que mira la creación con amor
4: y con los ojos del de, de amor y busca todo lo que nos
3: interrelaciona,
4: animales racionales
3: y animales no racionales, como una guía en la que en el cuidado de unos a otros avanzamos.
2: Muchas gracias, Susan.
1: Y así llegamos a esta sección de las noticias ambientales que nos trae Iván Redilla, como siempre. Tenemos algunas noticias ambientales de iglesia y otras eh, ambientales normales. Y ahora Iván nos va a contar más.
0: El agotamiento de la capa de ozono esteriliza los árboles. Es este uno de los ensayos y de los trabajos científicos que se han llevado a cabo recientemente. El efecto que provoca la alta radiación de radios ultravioletas, similar a la que experimentó la Tierra hace 252 millones de años, durante la extinción masiva más grande del planeta, nos sugiere que produce una gran repercusión en el en general, en el medio vegetal y en particular en los árboles de los bosques especialmente las coníferas los pinos se vuelven estériles cuando son expuestos a radiación ultravioleta tan intensa como la que creen algunos científicos experimentó la Tierra hace 252 millones de años, durante la extinción planetaria más grande, apoyando la teoría de que el agotamiento del ozono contribuyó mayoritariamente al suceso de la extinción de las especies. Los científicos han propuesto que el agotamiento del ozono, causado por erupciones volcánicas periódicas durante casi un millón de años, fue una de las causas ...de la extinción colosal del periodo geológico del Pérmico... ...conviviendo con otras hipótesis como es la del impacto de un meteorito. En aquel tiempo geológico se produjo una extinción de casi el 70% de los animales terrestres... ...y el 95% de la vida marina. Numerosas familias de plantas también fueron extinguidas a nivel planetario. Los resultados del experimento que fue realizado por un estudiante de grado graduado de la Universidad de California, en Berkeley, en Estados Unidos, Jeffrey Benka, se han detallado en un artículo que se publica en la revista Science Advances. Jeffrey Benka irradió pinos bonsai con una altura de unos 45 centímetros y una cantidad de radiaciones ultravioletas hasta 13 veces mayores ...que se producen en la Tierra actualmente... ...simulando los efectos del agotamiento de la capa de ozono... ...causado por las erupciones volcánicas... ...que se produjeron en el mm, periodo Pérmico... ...hace 252 millones de años. Durante este experimento... ...los árboles no murieron... ...pero todos los conos y las piñas... ...con sus respectivas semillas... ...una vez que germinaron... ...se marchitaron... ...dejando por tanto, estériles a los árboles. Cuando se les dejó de someter a estas radiaciones ultravioletas los árboles recuperaron la capacidad de producir conos y de producir semillas fértiles. Los estudios previos que se han realizado de Paleoclima sugieren que los chorros volcánicos podrían haber eliminado la capa de ozono en el mundo en aquel tiempo de y que hubiera generado la esterilización de los árboles en general y en concreto de las coníferas generando una cadena de, de muertes y de eh, como consecuencia de esterilización a causa de las radiaciones de el, la elevación o el aumento de las radiaciones ultravioletas por la disminución severa y drástica de la capa de ozono. Esta noticia nos sugiere que durante los años 80, como recordarán algunos de ustedes, se prohibieron a nivel global los refrigerantes clorofluorocarbonos y se produjo así eh, evitar que se redujera drásticamente la capa de ozono pero todavía es una llamada de atención. Actualmente, algunas industrias generan algunas sustancias químicas que producen la reducción de la capa de ozono.
2: Ahí lo
0: de la tertulia que hemos tenido hoy, pues les voy a, les he traído esta noticia y es que el 12 de diciembre del 2017 el Congreso de Diputados aprobó por unanimidad que los animales dejen de ser cosas y que sean reconocidos jurídicamente como seres vivos. Todos los grupos parlamentarios apoyaron las modificaciones del Código Civil, la ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil, que es y que estos animales sean considerados seres vivos dotados de sensibilidad. Con esta reforma, España avanza en la dirección de Alemania, Austria, Suiza, Francia y Portugal, que ya han cambiado la consideración legal de los animales para ser reconocidos como seres vivos. Hasta ahora en España se ha considerado a los animales como meras cosas, es decir, como lo que se conoce normalmente o en términos jurídicos, como bien mueble. Más que, al ser considerado así, puede ser embargado a su dueño como un bien, exactamente igual que si fuera un coche o un piso, y ser incluidos en herencias sin otra consideración que su valor monetario. Además, la legislación no contempla qué pasa con una mascota en caso de ruptura familiar. Se han introducido en las normas relativas a las crisis matrimoniales, los preceptos destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía. El objetivo de esta reforma es dar a los animales un rango diferente, lo que les otorgará más protección. España también se incorporará en próximos días al Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía, un texto que garantiza una legislación básica para el bienestar animal de los 47 estados del Consejo de Europa. El convenio se aprobó en Estrasburgo en 1987 y desde entonces 23 países lo han ratificado. España lo firmó en el año 2015, pero su proceso de ratificación por parte del Congreso está previsto para las próximas semanas. España ha pedido no aplicar la prohibición de amputación de colas de animales. Es una de las dos únicas excepciones en, a las que los países firmantes pueden acogerse para adherirse al convenio. La otra es la de que estipula un mínimo de 16 años para poder comprar animales de 16 años, la edad mínima para comprar estos animales. Otros países como Alemania, Dinamarca, Francia, Portugal o República Checa también presentaron la misma excepción que España. <risa> Para finalizar, les traemos una noticia medioambiental relacionado con la iglesia. Concretamente, esta noticia nos la facilita la revista de Iglesia y Medio Ambiente landscape según la cual, pues impulsado por las embajadas de Georgia, Alemania y los Países Bajos ante la Santa Sede y en colaboración con la Pontificia Universidad Georgiana y el Diploma Conjunto en el Grupo de Ecología Integral de las Universidades Pontificias se desarrollará la conferencia propuesta en la encíclica Laudato Si sobre la conversión ecológica radical, con el lema descubriendo el valor intrínseco de todas las criaturas humanas y no humanas. Dicha conferencia tendrá lugar en la Pontificia Universidad Georgiana en Roma, Piazza della Pilota número 4. Eh, tendrá lugar entre los días 7 y 8 de marzo del 2018. La conferencia reunirá a sacerdotes, religiosos, científicos y maestros que explorarán las implicaciones para la academia, la iglesia y y la sociedad de las enseñanzas de laudato si sobre el valor intrínseco de todas las criaturas y la necesidad de reordenar la sociedad humana para respetar dichas criaturas, así como para respetar el orden natural de la creación. Mediante presentaciones académicas, diálogos, la conferencia identificará formas en que la Iglesia puede, junto con otros socios, impulsar la transformación económica radical de los individuos, las agencias políticas y las comunidades. Para todos aquellos que estén interesados y deseen asistir a dicha conferencia, les daremos una página web en la que podrán inscribirse, que es georgiaholisee.com, repito y de letrío, donde podrán indicar su nombre y su afiliación, y el periodo de inscripción estará abierto hasta el 26 de febrero.
1: Y llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación y nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Nos alternamos con el programa Raíces de Ángel Misut, que también nos recomendamos escuchar. Despedimos, pues bueno, agradecemos también a Susan Copia, Ya Son Soles, por esta entrevista que esperamos que hayan disfrutado. A Paco Marcos, muchas gracias, Paco.
2: Muchas gracias a ustedes por soportarme todos los sábados o cada dos sábados. Qué más paciencia te, tienen conmigo.
1: Más te tenemos que soportar. O Se van es. a ir al cielo, eh,
2: como dice mi mujer, ustedes van a ir al cielo seguro, porque solo
0: soportar los rollos que les cuento.
1: Muy interesantes. Iván Renilla, gracias también por las aportaciones, por la sección de noticias.
0: Pues hasta otro sábado, si Dios quiere. Dentro de dos sábados, si Dios quiere, aquí estaremos con ustedes, con un nuevo tema y, y, y encantados, Eso como es. siempre.
1: Esperamos también que pues, Sonsoles y Pablo ¿no? puedan eh, estar con nosotros. También les mandamos un saludo. Eh, les dejamos a continuación con el programa de Inmaculada Moreno Hágase en mí según tu palabra que tengan muy buena tarde y un saludo de quienes hablan Lorena del Rey de María, forma naciente, de, María don en tu entre. de María polvo y sendero vierte profundidad